0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens. Capítulo 3, Classes, Bárbaro. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael 47, E nesse episódio, irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre a classe bárbara, sobre os bárbaros, para aqueles que quiserem conhecer mais sobre o bárbaro. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Um humano alto, membro de alguma tribo, caminha em meio a uma nevasca, coberto por peles empunhando seu machado. Ele gargalha à medida que avança em direção ao gigante de gelo que ousou caçar os alces que seu povo arrebanhava. Uma meio-orque rosna para o último que ousou desafiar sua autoridade sobre a tribo selvagem, pronta para quebrar seu pescoço com suas mãos nuas da mesma forma que ela fez com outros seis rivais anteriores. Espumando pela boca, um anão bate com seu elmo na cara de um inimigo draw. Depois, dirige seu cotovelo armadurado na direção do estômago de outro. Esses bárbaros, diferentes da forma que conseguem, são definidos por sua fúria desenfreada, inextinguível e racional. Mais que uma mera emoção, sua raiva é a ferocidade de um predador acuado, o assalto implacável de uma tempestade, a turbulência agitada do mar. Para alguns, suas fúrias emergem da comunhão com ferozes espíritos animais. Outras provêm de um reservatório turvo de raiva de um mundo cheio de dor. Para cada bárbaro, a fúria é um poder que preenche não apenas o frenesi de batalha, mas também reflexos, resiliência, e proezas de força incríveis. Então, dando continuidade no livro do jogador do D&D Quinta edição, agora nas partes de classes, a primeira classe que o livro apresenta é O Bárbaro. Na página 46, é possível visualizar uma ilustração do que parece ser o estereótipo de um bárbaro, lembrando bastante um viking. Uma pessoa alta, um homem barbudo, cabeludo, meio loiro, portando um grande machado nas costas, e uma roupa de couro misturado com alguns detalhes de pele. Ao fundo é possível visualizar cabanas montadas em cima de morros, montanhas, cercados por algumas árvores. instinto primitivo. Se você escolher jogar com um personagem bárbaro, geralmente o seu personagem ele vai se sentir desconfortável em meio a pessoas de civilizações civilizadas, porque ao invés do senso comum, onde a maioria das pessoas acha que viver na cidade, ir para a cidade significa que a pessoa evoluiu ou está fazendo escolhas mais inteligentes do que permanecer no meio selvagem. Para um bárbaro, isso é o contrário. Ele acha que as pessoas, né, as criaturas que escolhem o um meio natural, a natureza selvagem, abraçam isso, eles conseguem se manter superiores. Ou seja, eles vão ter mais sentidos aguçados, a sua questão física primitiva ela é mais desenvolvida. Então, eles acham que, ao ir para a cidade, tudo isso que é dado pelo contato com a natureza é perdido. Se você se mantém no mundo selvagem, você consegue entender melhor e usufruir dessa natureza que cresce em volta de você. Além desse contato com o meio natural que os bárbaros naturalmente têm, eles também se sentem mais vivos durante um combate. Eles sentem que é naquele momento que eles podem realmente demonstrar o poder que eles possuem. E uma das características mais clássicas de um bárbaro é a sua fúria, é né, que toma controle do corpo dele, concedendo força, uma resistência sobre-humana. E é claro que ele consegue executar, entrar em fúria algumas vezes no dia antes de precisar descansar para estar pronto para o combate no dia seguinte. Uma vida de perigo. Vale a pena lembrar que não é todo membro de uma tribo selvagem que é bárbaro. Ele pode até ser considerado bárbaro para os outros no sentido de que eles são pessoas de fora eles são pessoas desconhecidas afastadas né bárbaros mas a classe bárbara é a mesma coisa que um guerreiro que foi muito bem treinado dentro de uma cidade não são abundantes são algumas pessoas apenas que acabam treinando e passando por um teste para poder se tornar esse tipo de classe e quem quer que faça essa escolha ao se tornar um bárbaro é porque provavelmente vai ter uma vida cheia de perigos, porque ele está indo adiante para poder explorar novas terras, para poder enfrentar desafios ou até criaturas que possam acabar prejudicando a sua tribo, a sua família. Então ele se coloca em perigo para poder proteger ou explorar novos territórios. E em alguns casos, essa peregrinação se torna tão longa, então, tão distante da sua família original dentro de sua tribo que às vezes o bárbaro sente falta disso e acaba substituindo esses laços familiares que ele perdeu por novos laços com parceiros de aventuras, grupos de heróis e por aí vai. Criando um Bárbaro O livro recomenda na página seguinte que você converse com o mestre do jogo para poder discutir um pouquinho o porquê e como né, esse personagem bárbaro que você está criando surgiu. né, Qual é o lugar dele no mundo? Então, o livro sugere algumas perguntas que vocês podem trocar essa informação entre si. Então, por exemplo, o fato de você ter vindo de uma terra distante fará de você um forasteiro na área da campanha? A campanha, no caso, seria um conjunto de aventuras, né? Ou a campanha é centrada numa fronteira áspera de onde os bárbaros são comuns? Outra pergunta. O que fez o seu personagem seguir essa vida de aventureiro? Ele foi atraído às terras civilizadas pela promessa de mais riqueza? Ou uniu forças com soldados dessas terras para enfrentar uma ameaça incomum? Ou até monstros ou uma ordem invasora fizeram você abandonar a sua terra natal? E aí você se tornou um refugiado por causa disso e não tem mais origem. Talvez você seja um prisioneiro de guerra trazido acorrentado para as terras civilizadas, entre aspas, e só agora foi capaz de ganhar a sua liberdade. Ou você teve que abandonar seu povo por causa de um crime que você cometeu, um tabu que você violou, ou um golpe que depôs você de uma posição de autoridade. Então, converse com seu mestre e tente definir esse background do seu personagem para justificar o motivo dele estar junto de um outro grupo de pessoas se aventurando por aí. Na sequência, o livro traz um tópicozinho chamado construção rápida Que é destinado para quem tem interesse em construir um personagem Sem ter que gastar muito tempo fazendo várias escolhas Então, na hora de você construir o seu personagem bárbaro E for distribuir os pontos nos atributos Que é força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma Então ele sugere que você coloque primeiro os pontos mais altos em força, segundo em constituição. E como antecedente, ou background, o histórico, ele sugere você pegar o de forasteiro, porque combina bem com essa questão do do bárbaro estar saindo de algum local, deixando as suas terras. Agora, continuando, o livro vai apresentar aqueles dados sistêmicos para que você possa preencher a ficha do seu personagem. Então, todas as características de classes são apresentadas daqui em diante. Então, sendo um bárbaro, repetindo, né, do episódio anterior, você tem um dado de 12 faces por nível. E isso vai representar os seus pontos de vida. Só que no nível 1, esse dado não é rolado. Você já começa com 12 pontos de vida, mais o modificador da constituição. Então, por exemplo, se você é um bárbaro de nível 1, que tem constituição 14, que te dá um bônus de mais 2 você vai começar com 14 pontos de vida. 14 pontos de vida pode acabar sendo o dobro de vida de um personagem de outra classe, por exemplo. O que representa bastante vida para um primeiro nível. E aí, claro, que para cada nível que você evoluir, você pode rodar o dado de 12 faces e somar esse modificador de constituição para você descobrir quais são seus novos pontos de vida, ou o livro sugere que você apenas some 7, um valor fixo, mais o seu modificador de constituição. Eu acho que essa parte também da regra, você tem que combinar com o seu mestre. Porque às vezes o mestre prefere que os personagens tenham pontos de vida medianos. Porque se você rola o dado, você pode tirar 12 pontos, e aí você se sai muito bem. Ou você pode acabar tirando um no dado, e aí você se sai muito mal. Então se você quiser garantir uma média, você pode... Ao invés de rolar o dado de 12 faces, escolher o valor 7, um valor fixo. E esse é o que eu geralmente faço com os meus jogadores em minhas mesas de RPG do D&D, porque eu acho que ficar balanceado é melhor, porque os monstros, todos eles, têm pontos de vidas médios, então eu acho que os personagens também deveriam ter. Na sequência... Os bárbaros têm proficiência em armaduras, como armaduras leves, armaduras médias e escudos. No caso de armas, eles são proficientes com armas simples e armas marciais. Sobre ferramentas, eles não são proficientes em nenhum tipo de ferramenta específica. Em testes de resistência, eles vão ter proficiência em força e constituição. Então o que significa isso? Toda vez que um bárbaro fizer um teste de resistência de força, ele vai ter, além do bônus de força dele, ele vai ter também o bônus de proficiência, que no caso do nível 1, é mais 2. As habilidades ou perícias que ele sabe, por ser um bárbaro, então você como jogador vai poder escolher duas, entre lidar com animais, atletismo, intimidação, natureza, Percepção e sobrevivência. Lembrando que a gente vai discutir mais a fundo o que representa cada uma dessas perícias, dessas habilidades em episódios futuros. Mas é claro que aqui você pode imaginar um pouquinho, né? Pelo próprio título da perícia: lidar com animais. Você vai conseguir lidar, ter uma chance maior de conseguir acalmar um animal. Por exemplo, se ele estiver descontrolado, estiver irritado, estiver agressivo. Atletismo vai funcionar para correr por bastante tempo, escalar, nadar, esse tipo de coisa. Intimidação, intimidar as pessoas. Natureza é reconhecer coisas da natureza, entender o que está que acontecendo diante dos seus olhos, cheiro, olfato, né? tato, tem a ver com natureza. Percepção, tentar descobrir se tem algo escondido e sobrevivência para ele poder tentar passar uma noite sem precisar ter comida disponível porque ele vai atrás de água, alimentos, ou até tentar rastrear alguém no meio da mata. Equipamentos. O livro também sugere aqui que você escolha entre dois tipos de equipamentos, dois grupos, na verdade. Além dos equipamentos que o seu antecedente, o seu background, vai ceder ao seu personagem. Então a sugestão A é um machado grande, um machado de duas mãos, e duas machadinhas, né? dois machados de mão, que é aquele que você pode arremessar ou bater de perto. Ou B, você escolhe qualquer arma marcial e uma arma simples. E por fim, o seu bárbaro sai de casa, né? ou ele é expulso de casa, ele possui um kit, um pacote do explorador ou do aventureiro, que é basicamente uma mochilinha com vários acessórios, vários itens de viagem, que também serão explicados melhores em episódios futuros. E além desse kit, dessa mochilinha, você tem mais quatro javelins. Javelins são, na verdade, pequenas lanças de arremesso, também conhecidas como as agaias. O que é interessante observar aqui, é que o Bárbaro, ele tem armas que vão conceder para ele tanto poder de combate corpo a corpo, no caso um machado, por exemplo, ou uma arma marcial simples, uma arma simples, e com os machados ou os javelins, as as azagaias, ele tem poder de combate à distância, o que é extremamente eficaz caso você esteja combatendo com uma criatura que está em cima da árvore, ou uma criatura capaz de voar, ou até a distância onde o bárbaro não consegue alcançar, por exemplo, em cima de um morro. E repare que dentro desse equipamento não tem a opção de vir com uma armadura, nem leve, nem média. Apesar do bárbaro saber vestir, não vem com esse equipamento sugerido para iniciar o personagem. É claro que o seu personagem pode vir com uma armadura caso você queira conversar com o mestre e chegar num acordo de que ele já tinha aquela armadura de família mas vocês vão entender também mais para frente o motivo do bárbaro padrão não vir com essa armadura inicial a próxima característica de classe é a mais famosa do bárbaro é o raid ou fúria então um bárbaro quando estiver no seu turno ele pode usar a sua ação bônus para entrar em fúria Aqui só um parênteses, o que representa uma ação bônus, né? Todo personagem tem uma ação padrão, uma ação normal, que ele pode, por exemplo, atacar ou fazer magia. Esses são exemplos. O que gasta a ação geralmente é o seu poder, a sua habilidade. Então, no livro vai falar assim, bom, essa magia é necessária uma ação para ser executada. Um ataque precisa de uma ação. Então, tem várias coisas que a ação representa. No caso de uma ação bônus, apenas alguns poderes ou habilidades ou até magias permitem ser utilizadas com ação bônus. E é a regra que vai descrever. Então, todo mundo tem uma ação bônus, mas nem todos podem usar essa ação bônus se não tiver com o que usar, ok? Então, a ação bônus, nesse caso, é uma ação um pouco mais curta do que a ação normal, e ela é utilizada para poder ativar a fúria do bárbaro. E quando o bárbaro está em fúria, quando ele está ativado nesse momento de ferocidade primitiva, ele não pode estar vestindo a armadura pesada, senão aquilo lá prende o movimento dele, ele acaba ficando mais forte, ele acaba precisando de ter mais liberdade para agir, então a armadura pesada atrapalha o bárbaro em fúria. Então, o que que acontece? O Bárbaro tem vantagem em testes de força e testes de resistência de força. Então, ele vai meter o pé numa porta, ele vai ter mais facilidade, ele vai rolar dois dados de 20 faces para poder tentar derrubar alguma coisa, né? vai pegar o um número maior do dado e vai aumentar em muito as suas chances de ser bem-sucedido num teste de força, o que vale também para teste de resistência. Por exemplo, uma magia que empurra ele para trás, também tem que fazer um teste de resistência de força. Ou se ele estiver fazendo um campeonato de queda de braço, faz um teste de força. Então, em fura, ele faz esses testes com vantagem. Segundo ponto, quando o Bárbaro desfere um ataque com uma arma corpo a corpo, por exemplo, ele está usando o seu machadão, e ele está usando a força para desferir esse ataque. Porque existem alguns ataques que o personagem pode usar destreza, por exemplo, ao invés de usar força. Mas, nesse caso, tem que estar usando a força. Ele recebe um bônus nas jogadas de dano que aumenta à medida que ele adquire níveis de Bárbaro, como mostrado na coluna de dano de Fúria na tabela do Bárbaro. Então, para todos os efeitos, no nível 1, ele vai ganhar esse bônus, que é mais 2, que é o bônus de Fúria. Então, se ele acertar essa machadada corpo a corpo, ou uma martelada, ou uma espadada, e tiver usando a força para desferir esse golpe, ele vai causar mais 2 de dano. E o terceiro ponto da vantagem de estar em fúria é que o bárbaro possui resistência contra danos de contusão, cortante e perfurante. Caramba! Nossa senhora! Basicamente, ele sente menos dor, ele não percebe que ele está sendo cortado. É como se ele estivesse absorvendo danos de contusão, por exemplo, soco na cara, uma porrada com uma massa... Cortante, uma espada, um machado ou perfurante, uma daga, uma espada curta, uma lança. Então, dano é reduzido pela metade quando ele está em fúria. Um detalhe importante, caso o seu personagem tenha a capacidade de fazer magia, por exemplo, seja através de um pergaminho, seja através de um item mágico, ou porque ele é multiclasse ele acabou seguindo um, um outro caminho além do bárbaro, ele não pode fazer magias, conjurar magias, enquanto ele está em fúria. E também não consegue se concentrar na, nas magias. Ou seja, qualquer magia que exija concentração, não é possível de manter essa concentração estando em fúria. Porque às vezes o seu personagem fez uma magia e ele, de repente, entrou em fúria. Então, se aquela magia exigir a concentração, ele perde aquela magia porque ele não consegue manter a concentração estando em fúria. E a fúria dura apenas um minuto. Para efeitos de combate, cada round, cada turno, né? cada rodada do combate, dura 6 segundos em média. Então um minuto são 10 rodadas. Então a sua fúria durante um combate consegue durar até 10 rodadas, o que é mais do que suficiente para um combate até longo para o Bárbaro manter a sua fúria. Claro que se ele entrar em fúria numa situação de perseguição, aonde ele gasta cinco minutos perseguindo alguém, só vai durar um minuto, certo? E é claro que ela pode também terminar de forma prematura se o bárbaro cair inconsciente, sei lá, perdeu todos os pontos de vida, ou ele recebeu uma pancada, ou ele aconteceu alguma coisa, uma magia, e a partir do momento que ele fica inconsciente, a fúria cessa. E mais, uma coisa interessante... <risos> Uma outra forma da fúria acabar é se o Bárbaro não atacar uma criatura hostil desde o seu último turno, ou se ele não sofreu dano. Então, por exemplo, imagina que tem um arqueiro à distância atirando flecha no Bárbaro. E o Bárbaro não consegue atacar essa criatura. Mas enquanto ele estiver sofrendo dano das flechas desse arqueiro que está à distância, o Bárbaro se mantém em fúria porque aquilo está incomodando ele e ele está descontrolado. Só que se a partir do momento que o arqueiro começa a errar essas flechas e o bárbaro não consegue mais atacar, a fúria cessa. E claro que você também pode terminar a sua fúria no turno com uma ação bônus, da mesma forma que ela começou. Para finalizar a fúria, existe uma quantidade de fúrias que o bárbaro pode entrar durante o dia. Então essa quantia está demonstrada na coluna de fúrias da tabela o bárbaro. No caso do nível 1, um bárbaro pode entrar em fúria duas vezes até ele realizar um descanso longo e aí ele pode voltar a realizar entrar em fúria duas vezes ao dia. Isso é para personagens de nível 1, bárbaros de nível 1. E se vocês quiserem ter uma noção, conforme vai evoluindo o bárbaro até chegar no nível 20, no nível 20 ele pode... Olha só! <risos> no nível 19 ele pode ficar, entrar em fúria até seis vezes né, no dia. Só que quando ele atinge o nível 20, ele pode entrar em fúria ilimitadamente. A próxima característica de classe é a defesa sem armadura. Olha que legal. Quando o Bárbaro não estiver vestindo qualquer armadura, tiver lá, lá peladão, tipo Conan, a classe de armadura do personagem é 10, que é o padrão de todo mundo, mais o modificador de destreza, que também é o padrão de todo mundo, mais o modificador de constituição. Essa é a vantagem. Então, por exemplo, o bárbaro tem 14 de constituição com modificador de mais 2. Nesse caso, se ele tiver uma destreza também de 14 com também modificador de mais 2, a defesa total do bárbaro vai ser 10, mais 2, mais 2, 14, certo? E é muito vantajoso porque muitas armaduras, as armaduras leves, por exemplo, concedem bônus de mais dois. Então, o fato de ele estar sem a armadura e tiver uma constituição alta, compensa. Claro que se o seu bárbaro tiver uma constituição baixa, sei lá, dez, ele é. Baixo que eu digo assim, normal, né? 10 é normal. Ele tem zero de bônus de constituição. Então, não compensa ficar sem a armadura, porque ele não vai ter nenhum bônus a mais na defesa. E um detalhe, mesmo que o seu bárbaro esteja usando um escudo, ele também continua com esse benefício. Ou seja, o escudo não atrapalha essa defesa sem a armadura. Próxima característica se chama ataque descuidado, ou reckless attack. Quando o seu bárbaro atinge o nível 2, ele pode desistir de toda a preocupação com a sua defesa para atacar, Com desespero feroz. Ou seja, ele fala assim, ó, desencana, agora eu vou abrir mão da minha defesa, da minha conservação corpórea e vou pra cima com tudo. Por que que acontece isso? Quando o Bárbaro fizer o primeiro ataque no turno, ele pode escolher fazer esse ataque descuidado. E quando ele fizer isso, esse ataque tem vantagem. Só usando armas corpo a corpo e usando a força no turno dele. Só que, olha só a parte ruim disso, todas as jogadas de ataque feitas contra o Bárbaro possuem vantagem até o início do próximo turno dele. Ou seja, se você faz isso, avança para um inimigo e tem muitos outros inimigos em volta, e todos aqueles inimigos atacarem o Bárbaro, todos eles vão fazer isso com vantagem. Então tem que tomar muito cuidado com essa habilidade. A minha sugestão é que essa habilidade seja usada para poder, às vezes, finalizar um chefe ou quando você só tem um inimigo muito forte porque não tem mais quem te atacar ou, realmente, se você estiver desesperado precisando matar alguém e acertar um golpe. (risos) Então, reforçando, você pode fazer esse ataque quantas vezes você quiser, não não precisa descansar nem nada para poder usar de novo, só que ele só se aplica no primeiro ataque, porque, às vezes, você pode fazer dois ataques. No caso, se você estiver segurando uma uma arma de uma mão em uma mão e uma outra arma de uma mão em outra mão, você pode fazer dois ataques. Nesse caso, essa habilidade, esse poder aqui do seu personagem, só pode ser aplicado ao primeiro ataque que você faz, e não a todos. Próxima característica, sentido de perigo. Também no nível 2, o Bárbaro adquire um sentido sobrenatural de quando as coisas próximas não estão como deveriam ser. E isso te dá uma vantagem maior para que o bárbaro possa evitar perigos. Em outras palavras, o bárbaro possui vantagem em testes de resistência de destreza contra efeitos que você possa ver, como, por exemplo, armadilhas e magias. Só que para ter esse benefício, claro que o personagem não pode estar cego, surdo ou incapacitado. Então vamos dar um exemplo. Um mago, de repente, lançou uma bola de fogo em você. Então, você tem que fazer um teste de resistência de destreza para ver se você consegue se jogar no chão a tempo suficiente para tentar evitar aquele fogo na sua cara. Nesse caso, você tem vantagem nesse teste. Próxima característica é o caminho primitivo, ou Primal Path. Ou seja, todo bárbaro, quando atinge o nível 3, ele vai escolher um caminho primitivo que vai moldar a natureza e a fúria desse bárbaro. O legal é que tem mais de um caminho. Tem o caminho do furioso... <risos> o nome. <risos> o caminho do guerreiro totêmico, ou seja, o guerreiro que vai trabalhar com totens. E esses dois caminhos, eles são descritos mais adiante. E claro que eles vão trazer novos poderes para cada nível que o bárbaro evolui. Então, no nível 3, você adquire um poder do seu caminho de escolha depois, no nível 6, você adquire um novo poder ou um conjunto de poderes, no nível 10 e no nível 14. Já já a gente fala mais sobre esses caminhos. A próxima carta em de classe é o incremento no valor do seu atributo ou habilidade. Isso aqui não se restringe apenas ao Bárbaro, mas qualquer personagem que atinge esses níveis. Então, quando o Bárbaro atingir o nível 4 e depois os níveis 8, 12, 16 e 19, você pode aumentar um valor de atributo à sua escolha em dois pontos ou escolher dois atributos e aumentar aqueles dois atributos um ponto. Então, por exemplo, o seu bárbaro tem 15 de força e quando ele atinge o nível 4, você quer colocar mais dois. Então, ele vai para 17 pontos de força. Essa é uma opção. Ou você fala assim, não, eu quero distribuir um ponto para força e um ponto para a Constituição. Você pode fazer essa jogada. Lembrando que, como padrão, você não pode elevar um valor de habilidade acima de 20 com essa característica. Significa que, se o seu bárbaro já tiver marcando 20 pontos de força, você vai ser obrigado a escolher outros atributos para poder evoluir, aumentar. No nível 5... O seu bárbaro pode atacar duas vezes. Ele adquire um ataque extra. Isso é muito legal. seja, vai poder fazer dois ataques. Então você usa a sua ação e pode fazer dois ataques ao invés de um. Você não tem duas ações, ok, pessoal? É apenas um ataque extra usando a sua ação padrão. Isso é muito interessante, porque... Imagina assim que você está lutando com um bárbaro, você chegou perto de um inimigo desceu o machado na cabeça dele, ou o martelo, ou a espada, a arma de sua preferência, e derrubou aquele inimigo na sua frente. E você não tem mais nenhum inimigo. E você não consegue mais se mover perto de nenhum para poder atacar novamente com o seu machado grande. Você saca ali a sua machadinha ou uma daga da sua cintura e você pode arremessar aquela daga em outro inimigo à distância, por exemplo, fazendo um segundo ataque. É um exemplo. Também no nível 5, você tem o seu movimento acelerado. Ele passa a ter uma característica chamada movimento rápido. O deslocamento do bárbaro aumenta em 3 metros, basicamente 2 quadrados, o que é bastante, pessoal. Isso se ele não estiver vestindo armadura pesada. Se estiver vestindo armadura média ou leve, ele vai se beneficiar dessa habilidade. Então significa que na média um bárbaro de tamanho, por exemplo, humano, né? Ele anda 6 quadrados, ou aqueles 9 metros, ele passa a se deslocar 8 quadrados, 12 metros, muito mais rápido do que o normal. No caso, se for um anão, ou um halfling, ou um gnomo pequenininho, que anda um pouco menos, essa vantagem de movimento representa ainda bem mais na média do que o normal para outras raças. Instinto Selvagem. No nível 7, o instinto do Bárbaro está tão apurado que ele tem vantagem nas jogadas de iniciativa. <risos> Pessoal, isso é muito bom, porque quem recebe uma iniciativa mais alta tem uma chance menor de ser surpreendido num combate. Quer dizer, ele, a surpresa dura bem menos tempo para você, porque você vai agir primeiro, e assim que você agir, a surpresa acaba. Além disso... Se o Bárbaro estiver surpreso no começo de um combate e não estiver incapacitado... O que é estar incapacitado? Sei lá, ele está desmaiado no chão, ele está atordoado e não tem condições de agir. Está incapacitado, é uma condição. Depois a gente vai ver as condições com detalhes mais pra frente. Então, se ele não estiver surpreso no começo de um combate e não estiver incapacitado, o Bárbaro pode agir normalmente no seu primeiro turno, porque ninguém poderia agir normalmente estando surpreso, ok? Mas apenas se o bárbaro entrar em fúria antes de realizar qualquer outra coisa nesse turno. Ou seja, começou o turno, tirou a iniciativa, mas você está sendo surpreso pelo inimigo. O inimigo está vendo você e você não viu ele, então você está sendo surpreso. Você foi surpreendido, você está sendo surpreendido. Essa que é a palavra correta. E aí chega na sua vez, você entra em fúria, você pode agir, ok? Numa situação normal, se você estiver surpreso, você não pode fazer nada no seu turno. Então tem que tomar cuidado com isso também. Ufa, vamos lá Nível 9 Crítico Brutal Brutal Critical O bárbaro pode rolar um dado de dano De arma adicional Quando estiver determinando O dano extra de um acerto crítico Com uma arma corpo a corpo Caramba <risos> Ó, um exemplo Vamos supor que você está usando Um machado de duas mãos Que é um dado de 12 faces Beleza? Quando você acerta um crítico, você dobra os dados da arma. Ou seja, você rola dois dados de 12 faces num crítico. No nível 9, o bárbaro vai rolar três dados de, de 12, nesse caso, nesse exemplo. Isso se a arma for corpo a corpo, beleza? Olha só, quando o bárbaro estiver no nível 13, além de ser um dado extra, vai para dois dados extras. E no nível 17, três dados extras. Então, de novo no exemplo, no nível 17, 18, 19, 20, o bárbaro que tiver um machado grande, que é um de 12 de dano, que acertar um crítico, ele vai rolar um dado da arma, um do crítico, e mais três dados desse crítico brutal, somando cinco de (risos) 12. É muito dano, galera. Muito dano. Já no nível 11, a fúria do bárbaro se torna uma fúria implacável. Ele pode manter você lutando independente da gravidade dos ferimentos do bárbaro. Ou seja, se você cair para zero pontos de vida enquanto estiver em fúria e não morrer imediatamente, por quê? Porque no jogo do D&D, quando você cai para zero pontos de vida, você não morre imediatamente. Então é por isso que ele fala, se você não morrer. Nesse caso, você pode realizar um teste de resistência de constituição Dificuldade 10. Se o Bárbaro for bem-sucedido, ele volta para um ponto de vida ao invés disso. Ou seja, é como se ele tivesse mortal, Não, ninguém consegue matar ele. Só que para cada vez que o Bárbaro utiliza essa característica, após a primeira vez, essa dificuldade desse teste de constituição vai aumentando em 5. Então, começa com o teste de resistência, de dificuldade 10, aí ele faz o teste, passou, fica com ponto de vida. Levou um soco na cara, caiu para zero, aí ele faz um teste agora com dificuldade 15, e aí vai subindo 15, 20, 25, claro que vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais passar nesse teste, e aí vai acabar ficando com zero ponto de vida. E é assim que o Bárbaro terminar um descanso curto, ou um descanso longo, essa dificuldade volta para 10. Olha só, Essa habilidade de fúria implacável do nível 11 pode ser combinado com aquela habilidade do meio orc, da raça meio orc, que ao invés de se chamar fúria implacável, é a resistência implacável. Só para relembrar aqui, olha só, a resistência implacável do meio orc é quando o personagem é reduzido a zero pontos de vida né, e não é morto imediatamente, da mesma forma que a fúria implacável, você pode voltar para um ponto de vida. Não tem que fazer teste nenhum. Ou seja, no caso do Bárbaro, é mais difícil de segurar as pontas. No caso do Meio Orc, essa habilidade é muito mais forte no Meio Orc. Porque já no nível 1, o personagem já pode utilizar essa habilidade de raça. No caso do Bárbaro, tem que esperar chegar no nível 11. Mas imagina isso combinado. O Bárbaro leva uma porrada, vai passando nos testes de Constituição, nos testes de Resistência de Constituição... Ele está em fúria, e aí ninguém consegue derrubar ele. E aí ele falha nesse teste, porque ele levou tanta porrada, ele falha, e aí ele coloca a habilidade meio orc, se ele for um meio orc bárbaro. E aí ele aguenta mais uma porrada ainda. Então imagina derrubar um brutamonte desses. <risos> Continuando. No nível 15, em diante, o bárbaro adquire a fúria persistente. É uma fúria tão brutal que ela só termina prematuramente se o bárbaro cair inconsciente ou se o bárbaro decidir terminá-la. Então, aquela questão de que o bárbaro tem que atacar alguém no final do turno ou tem que receber dano no final do turno para manter a fúria, no nível 15 não precisa mais disso. Ele pode manter a fúria. Ou seja, ele pode ficar em fúria direto. (risos) Sei lá, quando ele for ficar inconsciente, que no caso, se ele dormir, ele fica inconsciente, né? Então, ela pode ficar o dia inteiro ativa. Imagina um personagem que fica o dia inteiro em fúria. (risos) Já no nível 18, ele adquire uma força indomável. Se o total de um teste de força do bárbaro for menor que o valor de força dele, você pode utilizar esse valor no lugar do resultado. Então, vamos pegar um exemplo aqui. No nível 18, seu bárbaro já está com força 20, imagina. E aí você fez um teste de força, tirou 15 no dado, mais os bônus, aí deu 19, não deu 20, né? Então, ao invés de usar o resultado do dado, use o valor 20, o valor do seu atributo. Isso é a força indomável. O legal é que você pode prever com esses resultados o que o seu bárbaro é capaz de fazer, por exemplo, no caso, ah, se eu tirar 20 aqui no teste, eu consigo arrebentar essa porta. Então, chega num nível que o seu bárbaro está tão forte que ele não precisa mais rolar dado, Se as dificuldades forem 20, 15, mais ou menos por aí, ou até menor do que isso, ele vai simplesmente arrebentando, segurando, ele consegue fazer testes, porque a gente já sabe o resultado, sem precisar rolar dados. E no nível 20, o Bárbaro se torna um campeão primitivo. Ele incorpora os poderes da natureza. E os valores de força e constituição aumentam em 4. E esse máximo, ele agora, ao invés de ser 20, pode ser 24. Então, se o seu bárbaro chegou nesse nível com força 20 e, e constituição 20, ele sobe para 24. Ele pode ir até o máximo 24. E claro, se não tiver já no 20 ele vai receber 4. Então, se ele está 18 de força, ele vai receber 4 de qualquer forma. Mas o limite vai ficar em 24. Significa que ele pode aumentar ainda, de alguma forma, essa força e essa constituição. Caramba! <risos> Bom, agora que eu já cobri todos os níveis do Bárbaro, falta aquela parte do caminho primitivo que você escolheu no nível 3. O primeiro caminho apresentado em ordem alfabética, é o caminho do furioso. Porque em inglês é bem mais legal. Path of the Berserker. Então, assim, para alguns bárbaros, a fúria é um meio para um fim. <risos> e esse fim é a violência. <risos> então, esse caminho do furioso, do Berserker, né, é um caminho de fúria livre, cheio de sangue. E na medida que o bárbaro vai entrando em fúria e vai ficando furioso, né, ele vibra no da batalha e se despreocupa com a sua própria saúde e o seu bem-estar. Então vamos lá, se você chegou no nível 3 e escolheu esse caminho, o Path of the Berserker, você tem o Frenesi, ou Frenzy. Então no nível 3 você pode entrar nesse Frenesi quando você estiver em Fúria. Se o Bárbaro desejar, pela duração da Fúria, ele pode realizar um único ataque corpo-a-corpo com a arma, com uma ação bônus em cada um de seus turnos após esse. Quando a sua fúria acabar, ele sofrerá um nível de exaustão. Então o que acontece? É como se ele entrasse numa fúria overclocked, sabe, potencializada. Ele fala assim, tá, eu vou então usar a minha ação bônus e vou fazer um ataque extra usando essa ação bônus. Lembrando que para interromper a sua fúria, você também tem que usar uma ação bônus ou aquelas condições de não receber dano ou de não atacar acontecerem, né? Então, quando ele está em frenesi, ele vai fazendo muito mais ataque. Imagina, um monte de inimigo em volta, ele vai fazendo muito mais ataque, só que aí a fúria dele acaba, ele entra num nível de exaustão. E o que é um nível de exaustão? Tem uma tabelinha mais pra frente, lá no apêndice A, que ele demonstra os níveis de exaustão de 1 a 6, sendo que 6 é morte, tá? E um de exaustão, você já tem algumas penalidades em algumas habilidades, tem desvantagem e tal. Eu não vou falar dele agora, mas você fica exausto e para remover essa exaustão, tem que descansar. Mas tem que tomar cuidado porque se você acumula esse exaustão, seu personagem acaba ficando inútil com o tempo, beleza? Então, foi feito justamente essa regra de exaustão para que o seu personagem não fique entrando em frenesi toda hora, porque uma hora a fúria do bárbaro acaba E quando ela acabar, ele vai ficar em exaustão se você utilizou o frenesi. Beleza? Continuando ainda no Path of the Berserker, no nível 6, você pode ter a fúria inconsciente. Ou seja, o bárbaro não pode ser enfeitiçado ou amedrontado enquanto estiver em fúria. Caramba, uma magia que tem Charm, uma magia que tem Frightened, Seja que para amedrontar ou pode enfeitiçar o seu bárbaro, não funciona. <risos> Isso é muito bom, porque vocês já viram aquele vídeo da internet famoso de um cara contando a história que ele tinha um bárbaro e aí o bárbaro teve a sua mente controlada e ele matou quase a par inteira? É um cara, é um tiozão de cabelo de rabinho de cavalo, meio sem dente, contando uma história. Esse vídeo já viralizou assim no, no Facebook, né? Então, com essa habilidade, se o bárbaro estiver em fúria, ele não pode ser enfeitiçado ou amedrontado. Então, isso é que é legal, porque aí não tem mais como fazer essa apelação de você controlar o bárbaro. Tá? Ou seja, é bom para o seu personagem e também é perigoso para lutar contra um inimigo que seja um bárbaro de nível 6 em fúria. Então, tome cuidado, beleza? E tem mais, ó. Se o bárbaro estava enfeitiçado ou amedrontado quando entrou em fúria, o efeito é suspenso pela duração da fúria. Então, às vezes, ele tá com medo, sei lá, do dragão. E aí ele entra em fúria, perde esse medo, pode combater normalmente sem estar amedrontado, e aí quando a fúria acaba, se o efeito estiver ainda funcionando, ele volta a ficar com medo, claro. Mas é muito bom também para poder interromper essa, esses efeitos mágicos no personagem. No nível 10, a presença do Bárbaro, que seguiu o caminho do Berserker, o caminho do Furioso, ele tem uma presença intimidadora, intimidante. O Bárbaro pode usar a ação para amedrontar alguém com a sua presença. Olha só que legal. Quando você fizer isso, escolha uma criatura, que você pode ver até 9 metros, que basicamente é o que o Bárbaro anda desconsiderando aquela habilidade do movimento rápido, né? se você for um humano, por exemplo. Então, lá 9 metros, 6 quadradinhos de distância do Bárbaro. Você escolhe uma criatura. Se essa criatura pode ver e ouvir você, ela tem que ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria com a dificuldade igual a 8 mais o bônus de proficiência do seu personagem mais o modificador de carisma do Bárbaro. Ou, né? se ela não passar no teste, ela vai ficar com medo de você até o final do seu próximo turno. Ou seja... Você usa a sua ação e você fala com ela à distância. Ou você xinga ela, ou você simplesmente se impõe. Você não precisa necessariamente falar. Você pode estar simplesmente olhando para ela assim, fechando os olhos. Eu vou te pegar, sabe? Então isso já vai intimidar essa criatura. Nos turnos seguintes, você pode usar essa sua ação para estender a duração desse efeito na criatura amedrontada até o início do seu próximo turno. Esse efeito termina se a criatura terminar o seu turno fora da sua linha de visão ou mais de 18 metros de você. Por quê? Porque ela está te vendo, ela está te ouvindo, você está perto dela. Se você ficar muito longe dela, ela não tem mais por que ser intimidada por você desse jeito. Certo? Agora, se a criatura passar nesse teste, e ela for bem-sucedida nesse teste de resistência, de sabedoria, você não vai mais poder usar essa característica nessa criatura por 24 horas, porque não funcionou a sua intimidação. Ela não caiu, ela não se, se intimidou com você, então você tem que esperar passar um dia para poder tentar de novo. Por fim, a última habilidade ou característica do caminho do Berserker é a retaliação. A partir do 14 nível... Quando o bárbaro sofrer dano de uma criatura que esteja até um metro e meio de você, ou seja, um quadradinho adjacente, você pode usar a reação, lembrando, só relembrando aqui, ó, o personagem tem ação, tem ação bônus e tem reação, ok? Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas uma reação, por exemplo, é uma, uma ação que você pode fazer que é fora do seu turno, fora da sua vez, isso se chama reação, Tá? Por exemplo, um ataque de oportunidade é uma reação porque o personagem não ataca na vez dele, ataca na vez dos outros. Então vamos lá, de novo. Você pode usar a sua reação para realizar um ataque corpo a corpo com arma contra essa criatura. O que significa isso? Significa que o Bárbaro, ele fala assim, olha, eu poderia guardar a minha reação para usar caso alguém, sei lá, sai de perto de mim e eu tenha que fazer um ataque de oportunidade. Então, quer saber? Eu não vou ficar esperando isso acontecer. Eu vou usar a minha reação agora né, para poder fazer um ataque corpo a corpo. Ou seja, basicamente tem uma criatura que está te atacando, ela causou dano em você, ela estava bem perto de você, e você ataca imediatamente ela usando a sua reação. Basicamente é isso, você retalha ela. Isso é fantástico. Claro que você só tem uma reação por rodada. No seu turno só pode fazer uma. Então, de repente, uma criatura te acertou, você fez a reação, retalhou ela, fez um ataque corpo a corpo, né, com arma contra essa criatura. Se uma outra criatura chegar perto de você e atacar você também corpo a corpo, você não pode usar a retaliação novamente. Apenas na próxima rodada, no seu próximo turno. Bom, agora a gente apresenta aqui o caminho do guerreiro totêmico, que é o segundo caminho do livro apresentado. Path of the Totem Warrior. Fica estranho traduzir, né? Mas em inglês fica mais legal. Mas é isso aí, é o guerreiro do Totem. Basicamente, o bárbaro que escolhe esse caminho, ele tá indo para um lado mais espiritual. Né? Ele aceita um espírito animal como seu guia, protetor e, né, e alguém que traz inspiração para ele. É menos sanguinolento, é mais, envolve mais uma coisa de sabedoria, de natureza. Em batalha, esse espírito de Totem, ele preenche o Bárbaro com uma força sobrenatural que vai trazer mais energia mágica para a fúria do Bárbaro. Na maioria das tribos bárbaras, elas consideram que um animal totêmico, o animal do Totem, ele possui um parentesco em um clã particular. Nesses casos, é incomum um indivíduo possuir mais o espírito animal totêmico, apesar de existirem exceções. Então, o personagem vai acabar Tendo esse animal, como se fosse uma criatura espiritual, acompanhando ele. O que eu acho legal desse caminho é para aqueles jogadores que têm vontade de jogar com o Bárbaro e têm vontade de fazer um pouco de magia. Então, esse caminho ele vai mesclar um pouco esse lance mágico ao Bárbaro. Coisa que o outro caminho não tem. Então, a primeira habilidade, a primeira característica se chama Conselheiro Espiritual. Ou seja, o Bárbaro ele acabou entrando em sintonia com o natural. E aí ele acabou recebendo uma afinidade com as bestas, com as feras. Então, a partir do nível 3, quando o Bárbaro está tomando esse caminho, ele pode né, receber a habilidade de conjurar magias que são sentido bestial, depois a gente vai falar mais para frente, ele vai ter sentidos animais, e a magia falar com animais, vai conseguir se comunicar com outras criaturas que não falam a mesma língua que ele, falar com cachorro, falar com cavalo, falar com urso, falar com lobo... Então essa é a magia ao falar com animais, mas apenas na forma de ritual, como descrito no capítulo 10. Por quê? Porque tem várias magias que podem ser feitas como sendo rituais, que aí eu explico mais para frente também, que não é instantâneo, você não faz de forma instantânea, ela funciona como realmente como um ritual. Também no nível 3, você recebe o seu totem espiritual. Você escolhe um totem e ganha as características daquele totem. Basicamente o barbo ele vai fazer ou adquirir um objeto físico, como um totem, pode ser um um negocinho de madeira entalhado, um amuleto, um adorno, qualquer coisa desse tipo, que provavelmente vai incorporar pelo, pena, garra, dente, osso de animal, é uma coisa bem natural mesmo. É como se fosse alguma coisa que o o pessoal hippie vende na feirinha de artesanato. (risos) Se você quiser, o bárbaro também adquire pequenos atributos físicos que vão assemelhar ele a esse totem espiritual. Por exemplo, se você tiver o totem espiritual do urso, você poderia ser completamente peludo ou ter uma pele grossa. Ou, se o seu totem for da águia, os seus olhos poderiam ter um brilho amarelado. Nossa, olha só que, que massa é isso. E claro que o totem animal, ele tem que ser um listado aqui, que ele já vai mostrar no livro. Mas pode ser um mais apropriado à sua terra natal. Por exemplo, você poderia escolher um falcão ou um abutre ao invés de uma águia. Então vamos lá, quais são os tótens espirituais que o seu bárbaro pode escolher? Águia, o lobo e o urso. Então, um animal pequeno que voa, um lobo é um animal menor, mas ele é mais ágil, e o urso é um animal brutamonte. Vamos lá, Águia, quando o Bárbaro estiver em fúria e não estiver vestindo uma armadura pesada... Sempre, pessoal, sempre a armadura pesada para o Bárbaro dá ruim nas habilidades de fúria, beleza? Então, se ele tiver armadura leve, armadura média ou sem armadura, vai funcionar, só lembrar disso. Então, vamos lá, se ele estiver em fúria e não estiver vestindo uma armadura pesada, as outras criaturas terão desvantagem nas jogadas de ataque de oportunidade contra você e você pode usar ação de disparada com uma ação bônus no seu turno. Ou seja, vamos tentar entender isso aqui. A ação de disparada basicamente é você usar a sua ação para se mover. Você tem um movimento do seu personagem normal durante o seu turno, e aí você pode usar a ação para fazer a disparada, que representa se mover novamente, mover todo o seu deslocamento novamente. Nesse caso, você usa essa ação de disparada como uma ação bônus. E o mais importante é que as criaturas têm desvantagem nas jogadas de ataque de oportunidade. O que que representa isso? Porque enquanto o seu bárbaro estiver passando pelos inimigos, você vai estar causando, né, gerando ataque de oportunidade deles contra você. Só que esses ataques vão ser feitos com desvantagem. O que faz com que o Bárbaro, às vezes, ele queira ir atrás de um mago. Vamos supor que tem um mago na colina. E aí ele quer correr até aquele mago e quer descer o cacete naquele mago. Só que tem um monte de inimigo na frente. Então, primeiro, ele tem que correr bastante para poder chegar lá. E segundo, se ele passar pelos inimigos, os inimigos vão atacar ele por causa do ataque de oportunidade, provavelmente. Só que nesse caso, com desvantagem, fica muito mais difícil de acertar o Bárbaro. Tá? E segundo... Como ele usou a ação bônus para fazer a disparada, se ele conseguiu encostar nesse inimigo Mago, do exemplo, lá na colina, ele ainda tem a ação dele. O que, que representa a ação dele? Ele pode desferir um golpe. Então, olha só, é basicamente o ataque de uma águia. A águia está tipo, voando e atacando a sua presa. Essa que é a ideia da águia. Então, o espírito da águia torna você um predador que pode vagar pelo meio da briga com facilidade. Bem legal, né? O próximo, o Lobo. Quando o Barbo estiver em fúria, seus amigos têm vantagem nas jogadas de ataque corpo a corpo realizadas contra qualquer criatura a um metro e meio de você que seja hostil a você. Ou seja, o espírito do Lobo transforma você em um líder de caça. Então, o Lobo tem a ver com essa questão da matilha, da luta, da caça em matilha, em grupo, né? Então, o seu bárbaro está lá lutando contra uma criatura e tem mais outros colegas em volta de você. Pode ser do lado, pode ser em círculo, mas todos eles estão a um metro e meio de você. Os seus amigos, no caso. E se os seus amigos estiverem fazendo ataque corpo a corpo contra essas criaturas que estão a um metro e meio de você, elas têm vantagem nos ataques. Muito legal isso. Então, o lobo vai beneficiar, o totem do lobo vai beneficiar, principalmente se tiver outros combatentes corpo a corpo junto com você. No caso do Totem de Urso, quando o Bárbaro estiver em fúria, ele tem resistência a todos os danos exceto danos psíquicos. O espírito do urso torna você vigoroso o suficiente para permanecer de pé diante de qualquer castigo, ou seja, o urso vai te dar muito mais resistência e vai fazer o Bárbaro durar mais tempo. Continuando aqui, o Aspecto da Besta, que é uma outra característica do Totem do Guerreiro. No sexto nível, o Bárbaro adquire um benefício místico baseado no Totem que ele escolheu. Ele pode escolher o mesmo animal que selecionou no nível 3 ou um diferente. Se você escolheu a águia, a sua águia vai aprimorar os seus poderes ou se você quiser escolher um novo Totem do nível anterior, do nível 3, você pode escolher. Então vamos ver aqui o lobo, a águia e o urso Começando com a águia Você ganha a visão aguçada de uma águia Você pode ver até 1,6 quilômetros sem dificuldade Sendo capaz de discernir até os menores detalhes Quando estiver olhando para algo a menos de 30 metros de você Caramba! (risos) Olha que não precisa estar em fúria nesse caso hein? Além disso penumbra, né? baixa luminosidade, não impõe desvantagem nos seus testes de sabedoria percepção. Que fantástico! Poder ter uma supervisão sendo um bárbaro de nível 6 com o totem da águia. Já o lobo, o bárbaro ganha sensibilidade predatória de um lobo. Você pode rastrear outras criaturas quando estiver viajando a passo rápido e você pode se mover furtivamente quando estiver viajando em passo normal. E aí tem as regras do capítulo 8, que vai explicar mais sobre a velocidade de viagem. Então, basicamente, o lobo vai te beneficiar se você gosta mais, viaja mais para cima e para baixo durante a aventura, funciona melhor. Ou se você estiver tentando rastrear alguém. E, por fim, o urso. Você ganha a força de um urso. A sua capacidade de carga, incluindo a carga máxima e a capacidade de erguer coisas... Ela é dobrada e você tem vantagem em testes de força realizados em empurrar, puxar, erguer ou quebrar objetos. Então, para quem quer ser realmente um brutamonte parecer que é um urso em forma de bárbaro, esse é o totem para você. No nível 10, quem escolheu o caminho do guerreiro totêmico pode conjurar a magia comunhão com a natureza, mas também apenas como um ritual. Quando o Bárbaro fizer essa magia, uma versão espiritual de um dos animais que ele escolheu como totem espiritual, ou aspecto da besta, aparece para o Bárbaro para transmitir a informação que ele busca. Então, claro, se ele escolheu lá o urso, aparece um urso para falar com ele e passar alguma informação, que a gente só vai entender que informação que é essa quando a gente lê o que é a magia, a comunhão com a natureza. E a última característica desse caminho é a sintonia totêmica, que quando o Bárbaro atingir o nível 14, ele ganha um benefício mágico baseado em um totem animal da escolha dele. Ele pode escolher o mesmo animal que selecionou anteriormente ou um diferente. Mesma coisa, vai ter águia, lobo e urso. Então a águia, quando o Bárbaro estiver em fúria, ele adquire um deslocamento de voo igual ao deslocamento de caminhada o bárbaro vai voar. <risos> Esse benefício funciona apenas em pequenos boosts, né? em pequenas braçadas de asas. Assim. O bárbaro cai se terminar o turno dele no ar e se não tiver nada que possa se agarrar. Então, por exemplo, é como se ele estivesse correndo, dá um pulinho, vira um pouco a águia, dá umas, umas voadas, umas braçadas e aí ele se destransforma, cai e continua. Então, é, é, não pode ficar voando para sempre. Eu imagino isso sendo o um totem da águia. Já o lobo, quando ele estiver em fúria, ele pode usar uma ação bônus no seu turno para derrubar uma criatura grande ou menor no chão quando o Bárbaro atingi-la com ataque corpo a corpo na arma. Pô, que legal. É como se o lobo estivesse mordendo e derrubando a presa no chão. Essa é a ideia. Mas vamos pegar uma criatura aqui grande, um próprio urso, por exemplo. Então você pode acabar atacando corpo a corpo, usando uma arma, uma criatura grande, e aí, a hora que você atinge, você derruba ela no chão. E por fim, o urso. Quando o Bárbaro estiver em fúria, qualquer criatura que estiver até um metro e meio de distância dele e que for hostil a ele, terá desvantagem nas jogadas de ataque contra outros alvos, além de você ou outro personagem com essa característica. Um inimigo é imune a esse efeito se ele não puder ver ou ouvir você ou caso ele não possa ser amedrontado. Então, assim, resumindo, é que a presença do urso ali faz com que a criatura tenha que lutar contra você. E que se ela quiser atacar outra pessoa que não seja você, ela vai ter desvantagem. Desde que essa outra pessoa, essa outra criatura, não tenha essa mesma habilidade que você. Não adianta ter um monte de bárbaro. Do mesmo jeito, com o mesmo totem de urso no nível 14 ou mais Que isso não se aplica Então, sendo urso nesse aspecto, nesse momento Faz com que quando você se aproxima do seu inimigo mais poderoso Você consegue proteger o restante do grupo Porque se a criatura não te atacar, ela vai ter desvantagem nos ataques Ufa, pessoal! Caramba, foi longo esse episódio. Explicar sobre a classe do nível 1 e nível 20 realmente demora. Assim, a gente encerra a classe bárbara. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, mesmo sendo mais longo. Lembrem-se que se você estiver gostando do livro, compre o nosso livro através do nosso link afiliado no post desse episódio para nos ajudar. Se você quiser nos ajudar, compartilhe também esse cast com outras pessoas. E claro, nós temos o padrim.com.br/barra rpgnext. Entre lá, dê uma olhadinha. E claro, obrigado por me acompanhar até aqui nesse episódio. E até semana que vem, quando iremos falar sobre a classe Barda, o Bardo. Valeu, pessoal, abração e até mais.